0: Koronavírus je v Európe na ústupe a pomaličky sa starý kontinent vracia aj do bežného života. Jeho súčasťou je samozrejme aj šport, futbal obzvlášť. Domáce súťaže sa už pomaly rozbiehajú a hoci sa futbal ešte nehrá na Slovensku, vo všetkých okolitých krajinách sú už ligy v plnom prúde. V dnešnom podcaste denika šport a športovej časti aktualit SK nahliadneme do susedného Česka, kde púta pozornosť náš tréner Adrian Guľa. Príjemné počúvanie vám želá Vladimir pan cheese. Českú ligu vedie Slavia Praha, no na jar sa viac hovorí o Viktorií Plzeň, ktorá je s 8-bodovým odstupom druhá. Mužstvo po príchode trénera Adriána Guľu nestratilo ani bod. Cez víkend rozbilo mladú Boleslav 7-1, no a zošívaní sa logicky musia triasť. Guľa sa stal v Česku fenoménom. Práve o ňom budem hovoriť s generálnym manažérom AS Trenčín Robertom Rybníčkom, teda mužom, ktorý dal Guľovi prvú šancu ako hlavnému trénerovi. Vitajte v podcastovom štúdiu Športdeska.
1: Dobrý deň,
0: Priklížme si najskôr, čo povedal Adrián Guľa po poslednom stretnutí. Sme mimoriadne vďační za to víťazstvo. Hlavne chcem poďakovať chalanom za výkon. Na druhej strane samozrejme, je to úžasné, ale už myslíme na to, čo nás čaká v stredu. Aj napriek vysokému víťazstvu neprepadal tréner prehnaným emóciám, Pán Ribniček, čo hovoríte na ten raketový vstup Adriana Gulu na České ihriska?
1: Tak samozrejme, že ten jeho vývoj veľmi podrobne sledujem, lebo v podstate to trenerské povolanie je veľkou súčasťou aj teda nášho klubu a aj my už dlhodobo hľadáme podobný typ trénera ako bol Adrian Gula. Je to veľká perspektíva, Nielen pre trenerskú obec na Slovensku, ale myslím si, že aj pre celý slovenský futbal, a preto s veľkým záujmom sledujem aj jeho pôsobenie v Českej líge, pretože my sme naozaj vo veľmi úzkom kontakte, či už bol ho v Žiline, alebo bol súčasťou reprezentácie do 21 rukov, nehovoriac o každodennej práci, ktorú sme spolu absolvovali v Trenčine. Takže ma ten vývoj extrémne zaujíma a samozrejme v podstate poviem, že ma asi ani neprekvapuje, pretože jeho ambície, jeho možnosti, jeho venovanie sa tejto práci a jeho nasadenie je niečo, čo Predurčuje na úspech a ja som rád, že sa to takto veľmi rýchlo z začiatku potvrdilo, aj keď samozrejme ešte je stále na začiatku svojej cesty, ale potvrdzuje to jeho kvality, ktoré nesporne má.
0: Presuňme sa, už je to naozaj 11 rokov dozadu. Adrian má 34. A vy ste mu dali teda šancu viesť vtedy ešte druholigový trenčín. Prečo ste sa takto rozhodli vtedy?
1: Pretože okrem toho, že som sa s ním párkrát stretol, tak som sledoval a trošku som aj vnímal jeho hráckú kariéru, kedy som videl, že možno že tá jeho ambícia dosiahnuť vo futbale na tej úrovni je ešte ďaleko vyššia ako dosiahol, aj keď nechcem povedať, že dosiahol málo. Ale ono sa to všetko začalo zrkadliť v tých ambíciách trénerských, ktoré vlastne kopírovali ten jeho profesionálny život futbalistu. A to ma nesmierne zaujalo. Nehovoriac o tom, že to je povaha človeka, ktorý keď sa pre niečo rozhodne, tak za tým neskutočne vie ísť a vie tomu podriadiť doslova všetko a to ma hrozne oslovilo pri tých našich prvotných stretnutiach, ktoré sme absolvovali, lebo sme ho do Trenčina chceli najskôr ako hráča a potom sme sa teda okamžite rozhodli, keď sme zistili, že skončil hráčskú kariéru, aby išiel ako tréner. A tá šanca prišla naozaj veľmi skoro, keď teda zpočiatku bol asistentom pána Koni, a keď ten skončil v Trenčine, tak dostal okamžite šancu ako hlavného kouča. Ja som bol vnútorne presvedčený, že aj keď nemá skoro žiadne skúsenosti ako prvý tréner, tak sa tej šance veľmi chopí, pretože ten jeho inteligenčný potenciál, to jeho vnímanie futbalu a hlavne tá profesionalita bolo niečo, čo nám veľmi imponovalo a my sme boli pripravení mu maximálne možnej miere pomôcť v rámci tej našej filozofie a sme to cítili, že to môže byť krásne prepojenie a nakoniec sme boli radi, že sme sa k tomuto kroku odhodlali a myslím si, že veľmi sme mu pomohli k tomu, aby si nastavil svoj trénerský rámec fungovania do budúcna a to sme veľmi radi.
0: Každý trenér chce vyhrávať, každý trenér chce hrať pekný futbal a určite väčšina trénerov chce ísť za úspechom cestou profesionalizmu. Tak v čom je to u Adriana iné čo tieto slova znamenajú v jeho ponímaní?
1: Keby som to možno dneska mohol nejako definovať, lebo mňa naozaj ten tréningerský lebig extrémne zaujíma, a sledujem vývoj diania aj na Slovensku v podobe trénerov, tak poprvé je to profesionalizmus, podruhé je to charakter, po tretie je to jeho obrovská inšpirácia hľadať nové podnety a vyvíjať sa v čase a po tretie je to jeho komplexná osobnosť, ktorá je nesmierne dôležitá na to, že okrem toho, že sleduje nové trendy v rámci trénovania, tak má úžasnú schopnosť sa dotknúť hráča, každého hráča. To znamená, po tej stránke by som povedal práve tej charakterovej, pretože Aďo vie byť aj veľmi tvrdý, veľmi náročný, ale v princípe vie tieto veci jednoznačne preukázať tak, že ten hráč, keď len trošičku vníma to, čo robí, tak mu začne za chvíľku veriť. A to je to presne, čo on potrebuje, pretože tam tá nesporná kvalita z pohľadu tých vedomostí je, je úžasná aj z pohľadu trendov, čo sa týka futbalu. Ale keď sa nedotknete hráča ako takého, ktorý vám verí a pôjde za vami, pretože viete, čo chcete a jakým spôsobom to chcete dosiahnuť, tak samozrejme tú šancu máte menšiu. A on je v tomto podľa mňa veľmi silný a má to dobre nastavené.
0: V minulosti sa viedli polemiky, či Adrian Gula ťaží z trenčiansko-holandskej DNA, alebo naopak, či on je ten, čo dal pečať trenčinu a vďaka nemu sa stal trenčin tým typickým ofenzívnym mužstvom. Tak aký je na to dnes váš pohľad?
1: Náš pohľad je jednoznačný. Ja si myslím, že nechcem to takto definovať. Trenčín vždy bol ten, a to som sa naučil pri panu Lingovi, že jednoducho my nemôžeme to postaviť tak, že sme závisli na trenerovi. Pretože tá naša pozícia, alebo to smerovanie je nejako zadefinované a tréner je jednou z najdôležitejších súčastí toho klubu a určite je veľmi dôležité, aby tvoril kolorit tých vecí, ktoré sú pre ten klub strašne dôležité. A v tomto sa Ado jednoznačne stotožnil. Dokonca treba povedať aj to, že Aďo mal nad sebou ako keby takú ochranu ruku toho Lea Fanféna, ktorý proste bol človek, ktorý prežil vo futbale strašne veľa a mal na to svoj názor a držal tú líniu toho, čo sme my ako klub chceli. A keď by bol napríklad Aďo trošku ješitnejší, tak sa nestotožní s touto osobou v tom klube alebo v rámci tej hierarchia môže mu to robiť problém. Ale práve to že on vedel, že sa ide len učiť, že vlastne ten človek mu v tých komunikáciách naozaj pomáhal, otváral mu istý obzor veci, ktoré sa týkali tej dennodennej práce, pretože keď sa tiež dostanete do toho tlaku každého dňa riešiť veci z pohľadu týmu, z pohľadu realizačného týmu hráčov, tak ten pohľad, ja to nazývam z helikoptery, vám veľmi pomôže to práve ten Leo Fanfén mal a si myslím, že ho dosť usmernil v rámci tej dennodennej práce a potom samozrejme tá súčinnosť toho klubu a tej DNA toho klubu, ktorú Ať mohol nadýchať, sa mu určite zdala myslím si, že sympatická a veľmi priateľná z pohľadu jeho fungovania a on na to okamžite naskočil, čiže tá symbioza toho prepojenia bola vzájomná a myslím si, že trošičku sme mu k tomu pomohli, aby on unímal v prvom rade našu cestu a samozrejme z nej si zobral čo najviac pre seba do toho ďalšieho pôsobenia, ktoré sa udialo v Žiline a myslím si, že tak to bolo.
0: Veľa hráčov súčasnej reprezentácie prešlo rukami. všetkých stačí povedať tie najvýraznejšie osobnosti Milan Škriňar, Stanislav Lobotka. No a všetci futbalisti sa o ňom vyjadrujú pochválne aj preto, že ich dokázal zlepšiť. Tak Čím to je, že práve Adrian dokáže posúvať hráčov na vyššiu úroveň a treba aj tých, čo sedia na lavičke, že mu stačí na to ten tréningový proces.
1: Tu si myslím, že sme zohrali my dosť dôležitú úlohu, lebo naozaj my sme od Adia chceli, aby sa venoval v prvom rade trénovaniu a neriešil nič iné. Niekedy, keď sa stretnete s tými trénermi, tak, alebo respektíve ich máte v klube, tak majú ambíciu vyberať hráčov, riešiť, akého hráča by chceli, proste s týmto majú také alebo onaké skúsenosti. My to máme zarefinované tak, že nechceme, aby tá trenerská časť vlastne riešila to, aký výber hráčov do toho klubu príde a na to bolo dôležité prejádia, že v tých počiatkoch sa mohol jednoznačne sústrediť len na svoju prácu. On vedel, akú má možnosť s kým pracovať a zároveň sa stotožnil s tým, že pre ten klub naozaj bolo veľmi dôležité ten individuálny development toho hráča, to znamená práve to dotknutie sa hráča na to, aby sme vyťažili z jeho potenciálu, pretože ten Trenčín nikdy nemal hotových hráčov, vždy ich nejakým spôsobom vytvoril, vyrobil. A nie len z pohľadu systému, ale z pohľadu toho, že ten tréner pochopil tú svoju rolu, že okrem samozrejme nejakých tých výsledkov, ktoré by mali niečo priniesť, plus samozrejme nejaký systém hry, je dôležitý ten individuálny rozvoj hráča. A keď máte tie schopnosti, ako má Adrian, že jednoducho on vie toho hráča získať na svoju stranu a vie ho presvedčiť o tom, že toto je dobré, aby si robil každý deň a tomuto podriadil svoj profesionálny život, tak sa vám potom ten výsledok tej individuality v tom celku jednoznačne zmotní a ukáže. A to je presne tá cesta, ktorú on pochopil a po ktorej si myslím jednoznačne stále ide.
0: Adrián síce navonok pôsobí veľmi príjemne, ale údajne je veľmi prísny. Je naozaj... Pravda, že hrať pod gulom znamená aj vzdať sa určitého pohodlia voľného času a je to taký malý vojenský tábor?
1: To je presne o tom dokonca. Keď trošičku môžem prezradiť, tak sme boli v komunikácii, aj keď išiel teda do Plzne a po prvom mesiaci mi tiež rozprával o tom, že nie je si moc istý, že v podstate ako do toho vošiel, lebo tie odozvy sú také rozpačité, ale za, samozrejme, že tie prvé týždne, ale potom postupne cítil, že tí hráči naskakujú na to, čo tam chce zaviesť, o čomu Ide. a to je práve to, že on jednoznačne vyžaduje disciplínu, prísnosť, ale pod kutu charakterom. To znamená, že on nevyberá hráčov, že ani ja títo desiatí sú pre mňa dôležití a tým sa teraz budem venovať, alebo tento je trošku slabší, to nechám tak a, a budem venovať pozornosť. Proste pre je každý hráč, ktorý má dispozícii, strašne dôležitý. A to je hrozne taká, aby som povedal, absolútne kľúčová vec na to, aby ste vedeli vytvoriť tým, pretože ten hráč, aj ktorý momentálne nehráva, ale stále funguje a máka v tých jeho parametroch, tak on má veľkú šancu sa tam dostať, pretože Aďo to vlastne po každom tom týždni vyhodnocuje, vidí a to je potom, by som povedal, aj taká záchranná barlička preto, aby nielen ten tým, ktorý momentálne pôsobí na tom ihrisku, ale aj ten tým, ktorý nehráva alebo je na lavičke, tak sa s s tou jeho filozofiou a s tým charakterom vnímania tej rovnosti voči každému. A toto je extrémne dôležité, čiže tam aj tá prísnosť potom je volená tí hráči to vedia krásne akceptovať
0: Objektívne treba povedať, že vzťah AS Trenčín Adrián Guľa prešiel aj menšou krízou a to keď pol roka pred koncom zmluvy v Trenčíne podpísal kontrakt so Žilinou a zobral zo sebou aj svojho asistenta Mariana Zimena, s ktorým ste tiež mali svoje plány. Ako sa dnes s odstupom času na to pozeráte a možno koľko trvalo, kým sa tie vzťahy tak napravili do pôvodného stavu?
1: A tak úprimne za mňa povedané, že možno tie sme ešte neboli až tak ďaleko a vedeli sme, že ten náďa je pre nás správna na ďalšie napredovanie toho klubu. Čiže ja osobne poviem za seba, že sa ma to v danej momente veľmi dotklo a aj ten dôvod, že teraz sme chceli pokračovať aj s Majom, ale majo sa rozhodli s ním, tak to bolo pre nás trošku náročné, že ako ďalej ale následne preto som rád, že mám tiež vedľa seba človeka, ktorý sa na to pozeral už tedy s nadhľadom a práve od toho momentu som začal chápať, že prečo vlastne nemôžeme byť závislí na jednom človeku. Čiže bolo to také veľmi náročné obdobie. Na druhej strane som to chápal, som tomu rozumel, proste ten náš klub bol tiež v nejakom vývoji, v nejakých možnostiach. Aďo tam odžil 4 roky a cítil tiež nejakú možnosť zmeny a vtedy nám Žilina trošičku oslovila pre mňa nešťastným spôsobom, ale nevadí, stalo sa, je to za nami a myslím si, že tá jeho 5-ročná anabáza mu opäť pomohla v tom ďalšom medzikroku, pretože si pamätáte, že rok a pol nastavoval, alebo dva roky nastavoval veci súvisiace, možno aj s ohrozením jeho postu v rámci Žiliny, ale zrejme aj pán Antošik veľmi prezieravo vedel, akú prácu robiť, ktorá určite časom priniesie nejaký výsledok, takže ten čas mu dal a ono sa mu to vrátilo. Takže bolo to pre mňa do v daný moment, ale dneska sa už na to pozerám s istými skúsenosťami a s nadhľadom toho, že pre obý dve strany to prinieslo určite progres a to je podstatné.
0: Trenčín po Guľovom odchode získal dva tituly pod vedením Martina Ševelu. Guľovi kritici budú vždy hovoriť, že to je jasný dôkaz toho, že Švela je lepší tréner a Ševelovi zase to, že ťažil z práce Adriana gulu. Takže kde je z vášho pohľadu pravda?
1: Každý ten tréner má nejaké svoje špecifiká my sa jednoznačne pozeráme na to, že ten Klub už bol veľmi ďaleko vtedy, my sme aj preto presvedčali, aby zostal, pretože sa blíži niečo, čo ten klub nikdy nedosiahol. Samozrejme, že to vtedy vyhodnotil teda tak, že odišiel do tej žiliny a prišla iná osobnosť z pohľadu Maťaševela, ktorý bol veľmi zoznámený s prostredím, čo ten klub predstavoval a ako fungoval a bol dostatočne jednoznačne v daný moment aj inteligentný, aj prezieravý na to aby vedel z toho vyťažiť maximum a eventuálne teda, aby sme mu aj my vedeli pomôcť, ako využiť to ovocie, ktoré sme prostredníctvom tej práce zasiali spoločne od nástupu a ďagulu. A naozaj to vypalilo fantasticky, dokonca teda ziskom double, čo pre ten klub predtým si nevedel ani nikto predstaviť. A bolo zaujímavé potom sledovať aj ten vývoj Maťa, pretože naozaj dostať sa v tak krátkej, praktickej skúške, ktorú on za sebou mal ako tréner k takýmto dvom titulom, je takmer nevydané. A pritom by som povedal aj nezvyčajné. Čiže jednoznačne to musím povedať, že áno, určite to súviselo aj s Maťom ako kvalitou trénera, ale predovšetkým s tým, čo ten klub mal nabudované, pretože mu v tom výrazne výrazne pomohol. A dneska vidíte tu Ana Bázu, ako pokračuje ďalej, veľmi mu držíme palce, ale už to také jednoduché nemá, už to také jednoduché nie je, aj keď teraz Oslovanom so získal ďalší veľmi dôležitý titul, ale ten vývoj bude zaujímavé sledovať. Takže bolo to veľmi interesantné.
0: Gulovi, ktorý sa teda presunul do Žiliny, stretávali ste sa s ním už ako so súperom. Prišiel v čase, keď majite Lemeška Jozef Antošik naozaj často menil trénerov, tak možno verili ste, že práve Adrian bude ten, ktorý napokon pod Dubňom vydrží 5 rokov a že Žilinu zmení a že tam s mladými hráčmi dosiahne aj titul?
1: Takisto som to veľmi výrazne sledoval, lebo ja si myslím a jednu vec poviem úplne otvorene, že Aďo mal u nás obrovskú podporu z pohľadu Myšlienky a možnosti toho klubu, ako sa ďalej vyvíjať, ako hľadať hráčov, talentovaných hráčov, a ako dosiahnuť aj nejaký výkonnostný cieľ. Keď prišiel do Žiliny, tak si dovolím tvrdiť, že tá myšlienka bola podobná pána Antošíka, ale skôr som cítil aj z alebo zvonka že to je viac menej postavené na ňom, aby nastavil celé to fungovanie toho klubu, po ktorom teda pán Antošik išiel a Aďo bol toho schopný. Len viete, venovať sa Ačku, venovať sa ešte aj mládeži, venovať sa aj mládežnickým trénerom a nastavovať celú systematizáciu klubu po tej športovej stránke z pohľadu trénera je znovu len obrovské schopnosti toho Aďa, lebo v skutočnosti zvonka sme počuli, že to takto bolo. Samozrejme, oni mu na to vytvorili všetky potrebné podmienky, ktoré by mal mať a v podstate... On to začal nastavovať. Tie dva roky boli jednoznačné, veľmi komplikované, veľmi ťažké a mnoho ľudí sa stotožňovalo s tým, čo vlastne Ade do toho klubu zaviedol a takto to ja sledujem zvonku, aby to teraz nevyznelo, takže ja o tom viem veľa, ale proste len som to takto zvonku sledoval a nakoniec sa prejavila tá jeho osobnosť, ktorá vyvrcholila ziskom titulu po štyroch, alebo tuším, štyroch rokoch a takisto prichádzal čas, kedy proste už tomu klubu asi obetoval veľmi veľa a následne teda aj ten odchod, ale myslím si, že táto 5-ročná anabáza mu dala veľmi veľa z pohľadu manažerského zadelenia a trénerskej práce.
0: No a prial ďalšiu nemenej zaujímavú výzvu a to bolo pôsobene pri reprezentačnej 21-tke a dá sa povedať, že to bol jeho jediný angažmán, kde nedosiahol nejaký prenikavejší úspech. O Adriánovi Gulovi sa hovorí, že je výnimočný v treningovom procese, ktorý je ale na reprezentačnej úrovni obmedzený ale zároveň aj to, že trošku zaostáva v kaučingu a vstupoch do zápasu, čo je zase v národnom týme kľúčové. Tak myslíte si, že aj toto zohralo možno úlohu v tom, že neúspel pri tej reprezentácii, alebo za tým vidíte úplne iné dôvody? Ťažko povedať,
1: že či úspel alebo neúspel, toto by som takto necharakterizoval, pretože tam nebolo toľko času na dosiahnutie nejakého cieľa, ale jednoznačne som vedel, že toto nie je preáďa práca. Aďo je človek, ktorý potrebuje dennodenný kontakt s hráčmi, potrebuje s nimi pracovať po mentálnej stránke, po fyzickej stránke, po osobnostnej stránke a keď vám niekto príde do reprezentácie, v podstate zo ani zo všetkých klubov. Každý má iné návyky, ktoré trénuje. Každý má iné návyky v tom klube z hľadiska herného systému a vy to máte za 10 dní, ako keby, alebo za možno 8, ja neviem, aký časový úsek zrazu. Niekedy možno viacej, ale nie viac ako 2 týždne. Tak to všetko zosúľadiť je extrémna práca. Čiže on vedel, do čoho ide on sám úplne podľa mňa nebol s tým stotožnený, že to je preňho. ale bol to ďalší level práve v tom coachingu, ktorý je veľmi kľúčový z hľadiska toho ďalšieho posunu, kde si vyskúšal rôzne veci, ktoré sa týkali ovplyvnenia hráčov za veľmi krátku dobu a následne teda realizácie toho výkonu na ihrisku, čo v skutočnosti nie je jednoduché a keď Žádio je stále len progresívny začínajúci tréner a s tým coachingom ako takým, ešte bude musieť určite popracovať aj do budúcna, tak si myslím, že to bol pre ňo ideálny medzistúpeň. Poprvé, aby si aj trochu oddychol z tej päťročnej roboty, ktorá bola veľmi náročná a po druhé teda, aby si aj vyskúšal nejaký iný systém kaučovania alebo manažovania v rámci trénerského povolania, ktorý mu jednoznačne v tej 21 jednotke bol dopriatý a z toho veľa ťažil. Pre mňa bolo úprimne povedané viac než jasné, že tam dlho nevydrží, pretože jemu ten dennodenný kontakt zrazu začal chýbať a v podstate hľadal tie unikové cesty, lebo aj pri tých našich debatách, aj trošku to sklámanie z toho celkového nastavenia aj to, čo tam chcel dosiahnuť, a proste aj tá komunikácia nebola na takej úrovni, aby ho posúvala viac a viac. A takže našiel teraz túto cestu, ktorá si myslím, že je pre extrémne zaujímavá, dosť dôležitá a bola aj kľúčová, pretože už by sa ďalej trápil v tej 20 jednotke.
0: Na záver sa teda vráťme do toho reálneho času. Viktóriu pod Adriánom Gulom čakajú zápasy, v ktorých môže stiahnuť náskok vedúcej Slávie. Najskôr sa predstaví cez týždeň v ostrave a potom cez víkend práve na trávniku zošívaných z Prahy čo povedal v tejto súvislosti Adrian Guľa Každý zápas je pre mňa test najväčšia výzva, tak to bolo proti Mladej Boleslavi. Určite nebudeme predbiehať, že máme ísť po Ostrave niekde hrať zápas. Ja berem ten najbližší zápas ako najväčšiu výzvu a potrebujeme urobiť s mústvom s chlapcami maximum preto, aby sme najbližší zápas vyhrali. Na záver teda otázka pre Roberta Rybnička. Získa Plzeň titul pod vedením Adriana Guľu už tento rok. Pripomínam, že po jeseni zaostávala o 16 bodov. Teraz je to už iba 8, alebo si budeme musieť podlaha ešte náš tréner na prvý veľký úspech za hranicami počkať.
1: Ja to vidím tak, že ten náskok je naozaj už dosť veľký na to, aby ho pri súčasnej slávy a kvalite slávie a takisto veľmi dobrému trénerovi a systémovému rukopisu hernému bude veľmi ťažké dohnať. Ale Aťo Gula tam neprišiel preto, aby získal titul teraz. Aťo Gula prišiel preto, aby nastavil fungovanie klubu a aby s ním dosiahol v krátkej budúcnosti troch až v rokov nejaké úspechy. A vidíte, že ten úspech ako taký už dneska z hľadiska tých výsledkov je veľmi reálny a regulérny. A nie je postavený určite na to, že či dneska vyhrá tú ligu už momentálne po lete, alebo možno o rok. Ja som o tom presvedčený, že z Plzňov, pokiaľ bude ďalej pokračovať, určite ligu vyhrá a dosiahne nejaký úspech aj na medzinárodnej scéne. Pretože je to len otázka času a to som povedal už dávnejšie, kedy budeme mať opäť trénera, ktorý dosiahne podľa mňa veľmi zaujímavý medzinárodný level a náš futbal to veľmi potrebuje, takže ja áď držím palce a som o tom presvedčený, že je veľkou inšpiráciou pre trénersku obec na Slovensku a že určite aj mnohým iným trénerom, pretože on to má tiež vo svojej povahe, bude vedieť ako takou formou pomôcť a motivovať ich na to, aby tých trénerov tu tý pribudalo viac a aby vlastne rozširovali to portfólio, ktoré je na Slovensku momentálne veľmi poddimenzované z hľadiska kvality a verím tomu, že bude pre veľkou a držím mu palce.
0: Toľko generálny manažer manažér AESTrenchin Robert Ribníček, ktorému ďakujem za návštevu nášho podcastového štúdia a želám mu ešte pekný deň.
1: Dovidenia, ďakujem.
0: Scenár dnešného podcastu sme naplnili, ale kto má chuť na ďalšie informácie z ihrísk, či paluboviek, môže sa zastaviť v stánku pod dnešné vydanie denníka Šport, nájdete v ňom aj tieto témy. V ťahákom novín je rozhovor s našim hokejovým brankárom zámorskej NHL Jaroslavom Halákom. Futbalistov Dunajskej stredy sa už oficiálne ujal nový tréner Nemec Bernd Stork. Čo môže DAC priniesť, téme sa venujeme na rozsahu dvoch novinových strán. Na názorovej strane sa vo svojom tradičnom stĺpčeku bývalý kapitán futbalovej reprezentácie Martin Škrteľ venuje komu inému ako Adrianovi Gulovi. No a Martin Dúbravka hovorí o prestupe Dominika Holeca do pražskej Sparty. Scenár dnešného podcastu sme naplnili Zostáva nám sa už iba rozlúčiť a zaželať vám ešte pekný deň. Od mikrofónu pozdravuje poslucháčov Vladimír Pančík.